0: So, Hallo, da bin ich wieder. Ihr sollt ja jetzt auch zu Hause etwas lernen. Ich hätte zwar eigentlich keinen Unterricht bei mir diese Woche, weil ich ja eigentlich im Urlaub wäre. Aber ähm, es ist, glaube ich, trotzdem mal nicht schlecht, mal nur was zu hören. Da kann man dann die Hausarbeit auch währenddessen erledigen. Und heute geht es um die chronischen Komplikationen bei Diabetes. Man nennt die auch Spätschäden. Und äh, ja, manche fragen sich vielleicht, ja, ist ja nicht so schlimm, dieser hohe Zucker, warum soll man denn überhaupt den Zucker immer so senken und so darauf achten, ist doch nicht schlimm, wenn der Zucker ab und zu mal ein bisschen hoch ist. Und da äh, ist eben aber der Irrtum schon da, weil das Problem ist, dass eben, die Komplikationen erst nach einer gewissen Zeit auftreten und dass der hohe Zucker eben sehr viele Schädigungen im Körper äh, verursachen kann. Und zu diesen verschiedenen Schäden kommen wir jetzt. Es ist so, dass wann diese Schäden auftreten, nach welcher Zeit, nach Erstdiagnose vom Diabetes, das liegt, hat äh, damit zu tun, wie erstens der Zucker eingestellt ist, also ist der Diabetiker gut eingestellt, hat eine gute Therapie? Wie hoch sind auch die Werte? War am Anfang gewesen, manche merken den Zucker lange nicht, weil er macht ja eigentlich nicht so viele Symptome. Das heißt, es wird erst bemerkt bei einer Routineuntersuchung. Und dann ist es natürlich so, dass wir vielleicht schon fünf Jahre den Zucker hatten, ohne dass die Werte eingestellt wurden, ohne dass der Zucker eben reguliert wurde und dann hatten die eben schon sehr lange einen hohen Zucker, der jetzt Gefäße zum Beispiel geschädigt hat. Also heißt es, das ist unterschiedlich, man sagt so zwischen 5 und 15 Jahren nach Erstdiagnose kann eben, können eben diese ersten Spätschäden auftreten. Man versucht natürlich, vor allem bei Typ 1 Diabetiker, die das ja schon sehr mit, kind, mit der Kindheit haben, diese Komplikationen, äh, diese Zucker, erhöhten Zuckerwerte, dass die eben sehr gut eingestellt sind, sodass da die äh, Komplikationen erst viel später auftreten. Aber bei einem Typ-2-Diabetiker sagt man eben, dass die nach 5 bis 15 Jahren auftreten. Wie gesagt, liegt auch an der Schwere der Erkrankung und der Therapie. So, was sind jetzt Komplikationen? Also, Ihr kennt mit Sicherheit alle den diabetischen Fuß. Das hat, haben vielleicht auch schon einige von euch gesehen. Schaut teilweise ziemlich eklig aus, äh, riecht dann auch nicht besonders. Das ist so sowas, wo sich jeder so ein bisschen vor ne, fürchtet, aber ekelt und äh, das lieber nicht behandeln möchte. Aber es gehört halt nun mal mit dazu. Ähm, dann äh, alle möglichen Gefäßschäden. Es gibt dann noch äh, Probleme mit den Augen, das nennt man dann die diabetische Retinopathie. Und auch Probleme mit den Nieren, die diabetische Nephropathie. Nephros, die Niere, -Pathie ist ja immer die Krankheit. Genau, und diese einzelnen Erkrankungen, die möchte ich jetzt einfach noch nochmal durchgehen. Und wo, wie treten die auf und was hat das mit dem Zucker zu tun? Also, wir kommen als erstes mal zur diabetischen Polyneuropathie. Also, Poly heißt viele, Neuros sind die Nerven und Pathie ist die Erkrankung. Also, die Erkrankung vieler Nerven. Es sind, äh, also, also eine Nervenschädigung, diese Nervenschädigung, die tritt auf, weil kleinste Gefäße beim Diabetes kaputt gehen. Dieser Zucker, der heftet sich an die Gefäße, macht die Gefäße ähm, ja, hart, nicht mehr so flexibel, nicht mehr so äh, durchlässig und durch diese Schädigung der kleinen Gefäße, die dann wiederum die Nerven versorgen, ähm, kommt es zur Nervenschädigung. Das heißt, die Blutversorgung der Nerven, die wird geschädigt. Die Nerven bekommen nicht mehr genug Sauerstoff. Die Nerven werden nicht mehr richtig versorgt. Keinen Zucker, kein, kein Blut, keinen Sauerstoff. Und dadurch gehen eben die Nerven kaputt. Und dann kommt es eben zu dieser Nervenschädigung, was dann zu einmal äh, Empfindungsstörungen führt, also Sensibilitätsstörung. Sensibilität ist das Fühlen von Dingen. Ähm, und zu Schmerzen, aber auch zu Lähmungen führen kann, wenn es sehr weit fortgeschritten ist. Als erstes geht übrigens die, das Vibrationsempfinden verloren. Deswegen benutzen Ärzte öfter eine Stimmgabel, um dieses Vibrationsempfinden der Patienten zu testen. Da wird dann auf dem Fuß eine Stimmgabel aufgesetzt und der Patient muss sagen, ob er das eben spürt oder nicht. Und das ist das Vibrationsempfinden, das geht als erstes verloren. Dann eben auch die Berührungen, leichte Streicheln, das merken die dann nicht mehr. Und dann bis hin zu Schmerzen und irgendwann können die dann auch die Füße nicht mehr bewegen, dann kommt es eben zu Lähmungen. Und damit von den Nerven dieser Polyneuropathie, dieser Nervenerkrankung sind auch ist auch nicht nur unsere Nerven, die wir brauchen, um etwas zu bewegen oder um etwas zu spüren, sondern auch vom vegetativen Nervensystem sind betroffen. Also Sympathikus, Parasympathikus, das heißt die ganzen Nerven, die unsere inneren Organe ähm, versorgen, den Dar die Darmbewegung, äh, äh, Motilität, die, ähm, den Herzrhythmus, ja, Blasenentleerung, diese ganzen Sachen sind da auch mit betroffen. Es kann also zu Herzrhythmusstörungen zum Beispiel kommen aufgrund dieser äh, Nervenschädigung oder auch zu Störungen im Verdauungsapparat, dass dann zum Beispiel ähm, die Bewegung im Darm nicht mehr so gut funktioniert. Da kann es zu einer Darmlähmung kommen. Dann auch zu Blasenentleerungsstörungen, aber auch zu Impotenz was äh, natürlich die Männer sehr stark betrifft und das ist halt eben was, wo den ganzen Körper betrifft. Gut, und dann gibt es eben nicht nur diese kleinen Gefäße, die betroffen sind, die betrifft dann natürlich alle anderen Organe auch. Das ist, nennt man dann eine Mikroangiopathie, also die ähm, Schädigung der kleinen Gefäße, aber es gibt auch die Makroangiopathie, also auch die großen Gefäße werden geschädigt, Makro ist eben groß, Mikro klein, zur Makroangiopathie ähm, gehören dann auch die KHK, koronare Herzkrankheit, das kann dann bis zum Herzinfarkt führen, was dann auch oft ohne Symptome einhergeht, also man hat ein, bekommt einen Herzinfarkt ohne irgendwelche Symptome und ähm, das ist äh, sehr gefährlich, weil es eben nicht äh, zu spät erkannt wird, weil man geht ja davon aus, der Herzinfarkt tut weh, dann auch... Äh, Bauchschmerzen, also dann falsche Fehlinterpretation, dass man sagt, es werden nicht mehr als Herzschmerz erkannt, sondern es ist dann eben Bauchschmerz. Dann gibt es andere Gefäßerkrankungen wie die PAVK, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also zum Beispiel das Bein, das dann nicht mehr richtig durchblutet wird. Und äh, Veränderungen auch an den Halsschlagart und den Hirnarterien, was dann auch wieder zu Schlaganfällen führen kann. Oder auch äh, an Nierenarterien, wo es dann zu einer äh, Durchblutungsstörung der Nieren kommen kann. Also man sieht schon, dass diese Schäden sind sehr, sehr weitreichend. Die Mikroangiopathie, also die kleinen Gefäße, betrifft ja schon die Nerven, das haben wir schon gesagt und Aber auch alle kleinen Arterien in allen anderen Organen. Also zum Beispiel eben auch in den Augen. Ja, die, das, da habe ich schon gesagt, gibt es ja die diabetische Retinopathie. Retina äh, ist die, ähm, die Netzhaut in den Augen. Ähm, also da ist die Netzhaut betroffen, die wird dann nicht mehr durchblutet und es kann bis zu, hin zur Erblindung führen. Oder auch die Nierenveränderungen, die diabetische Nephropathie was zu einer zunehmenden schlechteren Ausscheidung in den Nieren führt und auch sehr, sehr häufig zur ähm, Dialyse führt. Also das heißt, Diabetes ist eine der Hauptursachen, warum überhaupt äh, eine Dialyse notwendig wird. Ähm, und wir werden die Dialyse noch besprechen, weil Dialyse werden wir auch im zweiten Lehrjahr noch besuchen es ist also ähm, die Dialyse eine, eine sehr einschneidende, Erle äh, eine einschneidende Sache im, im Leben eines Menschen. Der Patient muss zwei- bis dreimal, meist dreimal die Woche dialysiert werden. Das heißt, er muss in die Klinik, äh, hängt da fast den ganzen Tag, einen halben Tag an der Dialyse und ist dann auch meistens den Rest des Tages dann relativ müde. Man kann nicht mehr wirklich in Urlaub fahren. Ist, man ist wirklich eingeschränkt. Und äh, wie gesagt, da muss man einfach schauen, dass man die Nieren schützt. Gut. Kommen wir noch zum diabetischen Fuß. Der hat eben mehrere Ursachen. Da paar, äh, kommen jetzt mehrere Ursachen zusammen. Und zwar... Ist, entsteht ja einmal durch die Angiopathie, dass eben die Gefäßversorgung nicht mehr so gewährleistet ist. Also das, der Fuß wird nicht mehr so stark durchblutet. Und dann ist aber auch so, dass der Patient ähm, es teilweise auch nicht spürt, wenn er jetzt an den äh, Füßen, das heißt er hat eine kleine Druckstelle oder eine kleine Wunde am Fuß und merkt das gar nicht. Dadurch wird diese Wunde nicht richtig gereinigt, es kommen Keime rein die Wunde ähm, kann sich entzünden. Äh, manchmal wird das überhaupt übersehen, dass da irgendwas drin ist, das ist zum Beispiel ein kleiner Nagel oder ein kleiner Stein, der da irgendwie drückt. Das ist, äh, man kann sich das jetzt so gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Es gab schon Patienten, die sind in einen Reisnagel getreten und haben das tagelang nicht gemerkt. Also da die ja dieses Schmerzempfinden und diese Sensibilitätsstörungen eben am, am Fuß haben, oder eigentlich überall haben, kann das eben dann zu solchen Sachen führen. Und dann ist so eine kleine Wunde, die heilt dann nicht mehr richtig, weil eben keine richtige ähm, Durchblutung mehr da ist. Dann kommt es eben zu Wundheilungsstörungen, weil was braucht man, damit die Wunde heilt? Eine Sachen aus dem Blut, Blutplättchen und äh, die ganzen weißen Blutkörperchen, die das Ganze sauber machen und reinigen. Aber das haben wir, das kommt jetzt, ist eben jetzt nicht mehr so gut durchblutet und dadurch kommt es eben zu den Wundheilungsstörungen. Es kommt dann auch noch zu einer Infektion. Die Bakterien mögen hohen Zucker auch sehr gerne. Und wir haben ja jetzt im Blut meistens beim Diabetiker einen höheren Zucker. Das heißt, es ist auch nochmal gut. Und dann entsteht da... Ein diabetisches Ulkus. Diese, an diesen Stellen kann dann auch Gewebe absterben. Das nennt man dann wiederum Nekrose, also abgestorbenes Gewebe. Das muss dann regelmäßig gesäubert werden, muss dann was weggeschnitten werden. Ne diese Nekrose, also das abgestorbene Gewebe, kann sich auch wieder infizieren. Dann nennt man das ganze Gangrän. Und wenn das, also wird dann immer wieder versucht, Haut wegzuschneiden, abgestorbenes We Gewebe wegzuschreiben, aber wenn halt eben die Durchblutung so schlecht ist, dann kann das eben von selber nicht heilen und dann kann es auch sein, dass eine Amputation notwendig wird. Das fängt dann an, da werden erst einzelne Zehen amputiert, dann wird der Vorfuß amputiert, dann wird der Fuß amputiert, dann Unterschenkel und irgendwann kommt es dann Oberschenkel. Und dann ist eben kein Fuß mehr da, sozusagen. ja Also so geht es dann immer weiter, weil eben die Wundversorgung äh, äh, oder diese Wundheilung dann eben so schlecht ist, dass dann auch diese Wunden immer wieder nicht heilen. Und dann kann es sein, dass es eben immer weiter nach oben fortschreitet. Genau. Und ähm, dieser diabetische Fuß, äh, hat halt ähm, diese zwei Ursachen hauptsächlich halt. Und ähm, wie würde man jetzt, wie, was kann man jetzt dagegen tun, dass so ein äh, Diabetes Schafus erst gar nicht entsteht, beziehungsweise wie kann man den behandeln? Ähm, das ist einmal, dass man schon mal, schon mal regelmäßig zu einer ärztlichen Untersuchung geht. Das heißt, äh, man muss schauen, dass man frühzeitig erkennt, wenn jemand jetzt da irgendwelche Nervenschäden hat, also zum Beispiel Sensibilitätsstörungen und so weiter, <lacht> Entschuldigung, dass man eben diese Nervenschäden frühzeitig erkennt und dann auch <lacht> was dagegen tun kann. Dann ist es wichtig, dass nicht nur der Arzt die Füße anschaut, sondern dass der Patient auch selber die Füße anschaut. Entweder eben er selbst oder irgendjemand anderes, dass täglich die Füße angeschaut werden. Wenn er selber nicht mehr kann, weil zu dick oder zu unbeweglich, dann muss halt der Partner oder die Pflege oder irgendjemand eben auf diese Füße schauen und sich die Füße anschauen. Dabei kann man die Füße auch eincremen, damit die Füße nicht trocken sind, damit die Füße ähm, keine Risse bekommen. Sollte man mit einer fetten Creme die Füße einschmieren und ähm, das äh, genau, wäre halt der Sinn der Sache, dass man eben da keine Eintrittsstellen für Keime und äh, eben Wunden schaffen kann. Genau. Ähm, dann wäre es auch sinnvoll, dass man zum Beispiel die Nagelpflege, also Fußnägel schneiden und die Fußpflege von einer medizinischen Fußpflege machen lässt, also dass man das nicht mehr selber macht man könnte ja zu sehr weit ins Fleisch schneiden. Man könnte zum Beispiel, es könnte dazu kommen, dass der Nagel einreißt. Das will man auch nicht. Da, deswegen sollte man zur so medizinischen Fußpflege machen. Die schaut auch nochmal drauf auf die Füße. Dann kann man natürlich auch die Durchblutung einfach der Füße durch zum Beispiel Bewegung fördern. Durch diese ähm, Bewegung und Durchblutungsförderung, ähm, also kann man einfach die Gefäße stärken und schauen, dass noch genügend Blut an, die, an alle Stellen am Fuß hinkommt. Also irgendwelche Gymnastik, Übungen ähm, tun da schon gut. Und wenn es dann wirklich mal so weit ist, dass man sagt, okay, jetzt habe ich eine Wunde, dann muss man schauen, dass man erstens mal die ähm, Verbände, eher feuchte Verbände benutzt, also dass das Ganze feucht verbunden wird, dann hält, ähm, heilt das Ganze besser. Ähm, genau, was ich noch vergessen habe, ach ja, man sollte nicht barfuß gehen, man muss immer auf das, die richtigen Schuhe achten, beim Barfuß gehen ist ja auch wieder das Problem, die steigen irgendwo rein und merken es eben nicht, deswegen sollte eigentlich nicht mehr barfuß gelaufen werden. Und auch die Schuhe, die man hat, die sollten sicher passen, sollten keine Druckstellen entstehen. Da gibt es dann so extra, extra orthopädische Schuhe. Genau. Und also, wie gesagt, wenn man dann so ein äh, diabetischer Fuß wirklich mal da ist oder wenn irgendwelche offenen Stellen da sind, dann sollten die eben richtig verbunden werden, sollte richtig behandelt werden. Auch schon bei kleinen Stellen sollte man eben schauen, dass das richtig behandelt wird, nicht, dass sich das eben ausbreitet und. Äh, sollte halt eben wieder heilen. Dann, wenn wirklich ein diabetischer Fuß da ist, sollte der entlastet werden. Man braucht vielleicht Gehhilfen. Man, es gibt auch da wieder bestimmte Schuhe, wo so Stellen ausgeschnitten sind, wo die Stelle, die halt, dass die auf jeden Fall Druck entlastet wird. Genau. Und äh, ja, auch dann helfen natürlich noch so Sachen wie durchblutungsfördernde Maßnahmen und so weiter. Gut. Ja, ich glaube, das war es jetzt erst einmal so mit den äh, Spätfolgen und Komplikationen. Und ich hoffe, das hat gepasst. Wenn wieder irgendwelche Fragen sind, bitte gerne melden.